0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Patrick Honecker leitet den Bereich Pflege am Institut für Notfallmedizin am Universitätsspital Zürich. Im Podcast spricht er mit Esther Matolic über den Alltag auf einer Notfallstation und was er ganz konkret für Pflegende bedeutet. Welche Kultur muss dort gelebt werden? Pflege auf der Notfallstation. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Patrick Honecker, Sie leiten am Universitätsspital Zürich die Notaufnahme und es ist von Ihnen auf der Seite des Pflegenetz eine, eine Videoeinspielung zu sehen. Das ist mit das Originellste, was ich persönlich jemals zum Thema Krankenhaus und überhaupt auch Notaufnahme gesehen habe. Vielleicht wenn Sie mal ganz grundsätzlich so lieb sind und einfach noch ein paar Worte vielleicht zu sich sagen und uns dann äh, ein bisschen was zu diesem Video erzählen.
2: Besten Dank, Frau Matolic, für, für Ihr Feedback, was mich sehr freut. Äh, vom das Posit diese positive Rückmeldung. Äh, wie Sie schon sagten, mein Name ist Patrick Honiger. Ich äh, leite hier zusammen mit Frau Professor Keller und unserer Institutsmanagerin Frau Löffler das Institut für Notfallmedizin am Universitätsspital Zürich. Wie man hört, ich komme aus Zürich. Ich bemühe mich, äh, mich gut und verständlich auszudrücken, dass man dann auch versteht, was ich sagen möchte. oder äh, Dass ich das auch so ausdrücken kann, dass das der Geschmack und die Farbe, die wir mit diesem Film transportierten wollten, auch in diesem Interview entgegenkommen. Ja.
1: Und ich habe jetzt beim Anschauen dieses Videos gesehen, da sind ganz offenbar ganz klassische Mitarbeiter einer Notaufnahme zu sehen. Das heißt, quasi die Teammitglieder, wie sie leben und leben,
2: die sieht man in diesem Video.
1: Gibt es da auch einen speziellen Hintergedanken zur Auswahl? Äh,
2: der, der Hintergedanke von ja. der Auswahl, ähm, also wichtig war es uns jetzt auch aus der äh, Institutsleitung heraus, äh, einen Film äh, so authentisch wie möglich zu realisieren. Und äh, das Wesen einer Notfallstation oder das Wesen der Notfallmedizin ist ein 24-7-Betrieb. Das bedeutet, dass die Führung nur punktuell vor Ort ist, aber die, die Konstante, die Ärzte und Pflegeschaft am Bett äh, darstellt, dass wir weiterhin leistungsfähig sind. Und mit diesem Grundgedanken war es uns klar, wenn wir einen authentischen Film über Notfallmedizin, über die Notfallstation realisieren wollen, da müssen wir das Team oder wollen wir das Team involvieren. Und wir haben das große Glück, dass wir einen Notfallpflegefachmann bei uns angestellt haben oder der auch bei uns arbeitet, der eine große Passion für die Filmherstellung mit Erstellung von Drehbüchern, mit sehr vielen kreativen Ideen, die... Der Alltag auch uns ähm, prägen oder Geschichten aus dem Alltag er so transportieren kann, dass das dann auch für die Allgemeinheit nachvollziehbar ist. Äh, das Schöne ist natürlich, er hat eine große Kreativität, er hat das technische Flair, aber auch die Musik, die hinterlegt ist, die produziert er selber und er ist sehr gut auch im Team vernetzt und konnte sehr schnell auch äh, weitere Personen für diesen Film gewinnen. Die freiwillig dann auch mitmachten und, und wussten, dass dieser Film dann auch äh, äh, online geht. Äh, für uns ist er schon fast ein bisschen viral gegangen. Und äh, daher ist es sicher auch äh, wichtig, dass Personen, die freiwillig an diesem Film Teilhaben oder ein Teil davon sein wollten, äh, sich engagierten. Und äh, dementsprechend wurde der Film auch über mehrere Tage realisiert, weil wir einen Schichtbetrieb haben oder die Einzelnen dann auch frei hatten. Und, und so war das doch ein Aufwand für, für, für alle Beteiligten. Aber das Ergebnis hat uns sehr gefreut, weil die Leute konnten sich so geben, wie sie sind und wie es auch der Alltag ist. Also nichts schön gefärbt oder überspitzt gemacht. Äh, Sicher die Szenarien und die Geschichten, aber die Personen, die im Film ersichtlich sind und mitwirken, sind Personen, die auch im Alltag bei uns am Institut anzutreffen sind.
1: Also wirklich, wirklich mitten aus dem, aus dem Leben der Notaufnahme gegriffen. Ich, ich denke mir, man möchte jetzt gerade auch, auch Menschen für die Pflege gewinnen und, und, und meine Einschätzung und sicherlich nicht nur meine ist mit diesem Video. Ja, Da bekommt man einfach auch, auch Lust auf, auf, diesen, auf diesen Arbeitsalltag, auf dieses Miteinander, das da einfach zu spüren ist. Und wie ist, wie würden Sie es beschreiben? Wie würden Sie beschreiben einmal diese, diese Notfallaufnahme? Äh, Erstens einmal vielleicht, wie viele, wie viele Mitarbeitende gibt es dort? Und dann auch, wie sind die Arbeitsschwerpunkte und vor allen
2: Dingen auch das Arbeitsklima? Ja, also in, bei uns jetzt in der Pflege sind wir doch über knapp 140 Personen, äh, die hier angestellt sind. Äh, in der Ärzteschaft sind das äh, knapp 50 und dann noch der, der, der gesamte, das gesamte Sekretariat. Also wir sind über 200 Personen, die am Institut tätig sind. Äh, <lacht> Pro Tag planen wir etwa 50 Personen, die. Äh, dass das überhaupt möglich ist, eine Notfallstation hier jetzt in diesem universitären Kontext in Zürich betreiben zu können. Und die Leistungsfähigkeit ist nur interprofessionell äh, zu gewährleisten. Also wir können nicht nur einen Werbefilm für, für die Pflege machen, sondern äh, Notfallmedizin inkludiert Interprofessionalität. Also wir müssen hier Hand in Hand arbeiten und nach unserem Verständnis, sind sicherlich äh, die Pflege- und der Ärzteschaft eines der, 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 der Hauptgewichte, aber wir können nicht ohne das ganze Facility-Management, ohne das ganze Sekretariat, ohne der, der Sicherheitsdienst, ohne die Patientenaufnahme. Also die Interprofessionalität verstehen wir doch in einem sehr breiten Potpourri und darum sind bei uns oder in diesem Film auch sehr viele äh, Personen zu sehen, die nicht direkt am Bett arbeiten oder einen direkten Patientenkontakt haben. Die es aber uns ermöglichen, äh, die, die bestmögliche Qualität äh, ans Bett zu den Patienten und deren Angehörigen zu bringen. Ähm, ja, Mit diesem Film wollen wir natürlich auch rekrutieren können. Äh, wir wollen mit diesem Film zeigen, dass es äh, bei uns ein Klima gibt, bei dem es, bei dem man lachen kann. Also bei uns ist nicht so, dass es nicht mehr etwas zu lachen gibt. Äh, wir sind sehr bemüht, jetzt aus der äh, Institutsleitung, aus unserem Führungsverständnis in dieser Interprofessionalität, das Herzstück, also die Teamleistung, die Performance kulturell so zu unterstützen, dass die das Herz oder das Myokard, weil es eine saure Umgebung ist. und die, die saure Umgebung soll das Klima äh, ein bisschen bi sinnbildlich darstellen, nicht sauer ist, weil dort, wo es sauer ist, da, da gibt es nichts mehr zu lachen. Und das Myokard oder die Herzleistung wird depressiv und schlecht ab. Und darum ist auch unser Verständnis, das Arbeitsklima oder die kulturelle äh, Führung äh, eine Hauptaufgabe und ein, 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 uns ein großes Anliegen, dass wir ein Milieu schaffen können, an dem eben auch Freude, Spaß und ein hohes Engagement möglich ist, mit all seinen Schattenzeiten. Weil äh, Notfallmedizin hat ein sehr breites pot man sieht es im Film vom. vom äh, Schnitt in den Finger über alltägliche Erkrankungen und Verletzungen bis hin zu, zu Todesfällen und zu Reanimationen. Und wir switchen jeden Tag äh, in, bei jedem Eintritt in, in eine Patientenkreuz, ja. immer wieder absolute intime Momente, wo freudiges, aber auch leidvolles äh, Enthalten ist. Und, und unsere Mitarbeitenden, müssen äh, am Schluss auch gesund am Abend wieder nach Hause kommen. Und darum ist die Kultur äh, neben den ganzen Menschengedanken gedanken äh, ein sehr großes Anliegen. Und Wir investieren sehr viel Zeit und, und äh, Energie auch in diese Kulturarbeit. Weil Kulturarbeit ist nicht einfach etwas, das so geschieht, sondern Kulturarbeit kann man genauso systematisch äh, vorantreiben, wie, wie wir Prozesse äh, definieren oder Projekte managen. Ähm, aber wir, wir führen Menschen und wir führen nicht eine Notfallstation. Und dass wir bei den Patienten gute Arbeit ermöglichen können, da müssen wir unseren Arbeitenden gut Sorge tragen. Und wenn es ihnen gut geht, dann, dann können sie auch den Patienten gut schauen. Und so bestehen wir das Arbeitsklima. Und das soll der Film auch so... Äh, auch auf, auf eine humorvolle Art und Weise zeigen. Also das Potpourri, äh, der Film soll ansteckend sein, äh, Notfallmedizin in einer Notfallstation zu arbeiten, bedingt, man muss das mögen, dass man äh, nicht weiß, was heute geschieht, was, was Belastungsgrenzen sind, wo, wo man vielleicht auch mal ein bisschen äh, selber an, an, an die Tränen kommt oder äh, schwieriges erlebt. Man muss das mögen, man muss das mögen, dass man nicht immer den gesamten Prozess abschließen kann, sondern immer wieder die Prioritäten neu setzen muss. Und äh, dementsprechend braucht es äh, ein gutes Teamklima, äh, es braucht äh, belastbare Kollegialitäten, dass man eben auch das, die Sorge um das Wohl all den uns anvertrauten Personen erleben kann. Unabhängig, ob die Führung hier ist oder nicht hier, sondern dass es äh, ein Verständnis ist, äh, dass man vielleicht auch jetzt außerhalb der Pandemiezeiten ein, nach Feierabend ein Kaffee, ein Tee oder ein Bier trinken geht und so ähm, gesund bleibt. Ja.
1: Wenn Sie jetzt angesprochen haben, eben diese unterschiedlichen Schwerpunkte, auch diese Entwicklung dieser nicht nur dieser Kultur, sondern auch der, der pflegerischen Themen, da ist ja jetzt ganz, ganz viel angesprochen worden. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da gibt es jetzt vielleicht durch die Situation bedingt, aber auch grundsätzlich für 2021 besondere Schwerpunkte?
2: Also, oder was Sie was sagen müssen, die, die Pandemie äh, ist sicher etwas Neues gewesen. Die Pandemie hat uns sicher äh, gefordert, einiges neu denken zu müssen, dass wir äh, der Situation gerecht werden können und, und den Leistungsauftrag so gut wie möglich äh, aufrechterhalten konnten. Wir hatten aber schon vor der Pandemie mit Coronaviren zu tun. Also uns war das Thema per se nicht fremd. Und in der ersten Welle war das ganze elektive Programm jetzt mal hier in der Schweiz oder hier im Kanton Zürich so runtergefahren, dass wir nur noch Covid hatten. Also wir konnten uns nur noch auf das Thema äh, fokussieren. In der zweiten Welle hatten wir dann Covid und natürlich den normalen Leistungs Leistungsauftrag oder Die Patienten, die auch vor der Pandemie zu uns kamen, sind dann wieder gekommen und waren doppelsporig unterwegs sind von der Auslastung sicher wieder äh, so wie, wie von der, vor der Pandemie. Aber schlussendlich haben wir nichts Neues oder großartig anders gemacht, so wie es äh, unseren Kollegen auf den stationären Abteilungen oder Intensivstationen oder auch die, die ganze Reinigungsequipen, also ich denke, vor allem auch diese Personen, die sind in ein Wasser geworfen worden, wo sie unverarbeitet waren. Wir jetzt äh, in der Notfallstation war das Thema, des Eigenschutzes nicht ganz äh, fremd, sondern das haben wir schon vorher äh, als oberstes Gedo sehr stark gelebt. Äh, und auch wir gehen immer nach der Debatte nur äh, eine gute Pflegende oder eine gesunde Pflegende ist eine gute Pflegende. <lacht> Was bleiben wird, werden wir nach dieser dritten Welle sehen, äh, in, in ihrer Heftigkeit. Äh, das ist für uns schwierig. Äh, zu beantworten. Ich denke, 2021 wird etwa so aufhören oder wird vielleicht ein Ende haben wie 2020. Äh, spannend ist dann, was ist 2022? Äh, was mir ein bisschen Sorge macht natürlich, ist äh, das Thema, haben wir da noch genügend Pflegende, die ans Beta arbeiten kommen können. Und äh, was, was geschieht auch berufspolitisch? Also wer tragt Sorge? dem Pflegen, was jetzt die Pandemie auch jetzt hier in der Schweiz äh, an, an die Oberfläche spült, dass einfach eine gewisse Unzufriedenheit hier ist im, im Nichtverstandensein, in, 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 dass, dass die Def Definition der Wertschätzung divergiert und pflegende vielleicht ganz andere äh, Dimensionen der Wertschätzung erhalten wollen, wie was äh, im Moment gegeben wird und das bereitet mir ein bisschen Sorge, auch jetzt schon in 2021, dass wir Berufsabgänge haben, dass, dass wir dann wirklich einen Leistungsauftrag nicht mehr so erfüllen können wie, wie gewünscht. Und, äh, dementsprechend glaube ich, 2021, der Pflegeschwerpunkt ist, äh, wir müssen die Pflegenden pflegen, dass sie dann auch wieder pflegen können.
1: Und das passiert eben auch so, wie Sie das bis jetzt auch, auch skizziert haben. Also diese Kultur, die Sie pflegen, dieses, dass Sie auch, wenn ich das richtig interpretiere, ganz systemisch denken und sagen, nur wenn es dem Pflegenden gut geht, kann qualitätsvolle Arbeit geleistet werden. Sie tun ganz viel für das Team, für die, für die Menschen darin. Und, und wie Sie auch gesagt haben, Sie, Sie führen... Menschen, nicht eine Notfallabteilung, sondern sie führen Menschen. So habe ich das auch rausgehört. Also das ist quasi dann dieser Teil zu sagen, man muss als Herausforderung äh, die, die Pflegenden pflegen.
2: Man, man, man muss, man muss das Gegenüber pflegen. Ähm, ja. und, und das ist eine Haltungsfrage. Und ich glaube nicht, dass das eine Führungsfrage per se ist, sondern ja. eine Haltungsfrage. Wie begegne ich dem Gegenüber? Und für mich ist das nicht eine systemorientierte Führungsverständnis, sondern es sind existenzielle Themen, die uns beschäftigen. Wir ja, haben und äh, Darum ist Wien für mich noch spannend, weil ich durfte vor acht Jahren schon mal in Wien sein und mich äh, dem Thema der, der Existenz des, des existenziellen Denkens annehmen und die Auseinandersetzung, was macht einen Menschen zum, zum Menschen. Also die ganze philosophische Reise, psychologische Reise hat äh, mich sehr äh, begeistert und motiviert. Äh, was braucht ein Mensch, um, um am Schluss auch ein erfülltes Leben zu haben, ein Leben oder ein Arbeitsleben zu haben, trotz allen Schwierigkeiten, dass diese Person mit Zustimmung zur Arbeit kommt, auch wenn es manchmal schwierig ist oder auch nicht immer ganz rund läuft. Und man liest sehr viel, man muss den Mitarbeitenden Sinn vermitteln. Vielleicht kommt das aus der Systemtheorie. Existenziell ich kann keinen Menschen Sinn äh, bieten, aber ich kann Voraussetzungen schaffen, dass dieser, diese Person für sich. Sinn finden kann und, äh, und dahinter steht ein Menschenbild und wir reduzieren die Menschen eben nicht nur auf die Körperlichkeit, auf seine Funktionalität, sondern ich glaube fest daran, äh, dass in jedem Körper die, äh, auch äh, eine Geistigkeit, äh, eine Persönlichkeit, die wohnend ist und in dieser Dimension der Wille zum Sinn, äh, die, die Moral, das Engagement, der, der, fest enthalten ist und ein ganzheitliches Führungsverständnis beinhaltet für mich primär die Person zu sehen mit seiner, mit, mit seiner, mit ihrer Funktion. Und wir haben eine höhe, hohe Diversität in, in unserem Team. Wir haben sehr viele Junge, aber wir haben auch Personen, die sind über 65 Jahre alt. Wir haben großeltern Eltern, aber jetzt äh, Mütter, die... die äh, noch keine Kinder haben und, und da können wir nur schon vom Plan her nicht einfach jegliche Personen über, die, über den gleichen Strand ziehen und äh, so planen, dass, dass das gut funktioniert. Und man muss äh, jeweils mit den einzelnen Personen ihre Situation anschauen, wo sie im Leben stehen, was sie für einen Lebensentwurf haben, wo wir sie unterstützen können und das sind Personen, die die uns dann auch ausmachen Also jede Person die mit einer inneren, äh, also die sich der Notfallmedizin hingibt und eben nicht hergibt das ist äh, ein Gewinn für uns und äh, dem müssen wir Sorge tragen das ist für mich eine Haltungsfrage also äh, wir, wir es ist nicht so, weil wir einen Lohn bezahlen, da müssen sie funktionieren, sondern ich glaube, das ist heute umgekehrt. Und ich bin sehr froh, dass wir sehr viele Menschen haben, die bei uns arbeiten, die, die gerne zur Arbeit kommen und jeden Morgen freiwillig den Wecker so stellen, dass sie wirklich ja. erscheinen. erscheinen. Das, das, das sind die Highlights, die, die man dann vielleicht auch für sich alleine im Büro feiert. Aber es ist für mich nicht selbstverständlich, äh, sich in, in der Notfallmedizin zu engagieren, weil wissen Sie, wir, Notfallmedizin ist so unattraktiv. Äh, man arbeitet vor allem im Spätdienst, in der Nachtwache, weil dann kommen die Patienten, man arbeitet dann in Zürich, wenn die großen Feste sind, dann äh, sind wir am Arbeiten und müssen sogar noch äh, den Personalstamm hinauffahren, dass wir das dann auch gut bewältigen können. Also die Attraktivität ist nicht, sind nicht die Strukturen und die Anforderungen, sondern es, am Schluss ist es das Virus, welches man äh, auffängt, den Opfermedizin, und das äh, unplanbar immer wieder planbar machen will und, und den Menschen, die dann in Not sind und leiden, äh, akut äh, Unterstützung äh, bieten kann oder eben auch äh, der ganze medizinische Support äh, eine hohe Relevanz hat. Und das muss man mögen.
1: Sie haben jetzt gerade genannt, dass das Virus, das man auffängt, quasi dass man in der Notfallmedizin arbeiten möchte, schließt sich da jetzt auch ein bisschen der Kreis äh, zu, hin zu Ihrer persönlichen Motivation zu diesem Beruf?
2: Absolut. Ich bin, äh, ich kann gar nichts anderes. Ich arbeite äh, seit über 20 Jahren in der Notfall- und Rettungsmedizin, durfte für die schweizerische Eidgenossenschaft auch äh, mit der Rettungskette also im Katastrophenchor arbeiten. Also, ich kenne nur Notfall- und Rettungsmedizin und äh, habe dort äh, neben der, der, der Führungsentwicklung und, und auch in diesem Verständnis, in diesem Ex existenziellen Verständnis, vor allem auch äh, spirituelle Themen äh, gefunden. Die haben mich schon immer sehr interessiert und eine Notfallstation ist. Äh, geprägt von spirituellen Momenten. Und, äh, man hat sehr viele Abläufe, die klar äh, geregelt sind, wie geht man bei Patienten um die Verdacht auf einen Herzinfarkt oder die, die, die gebärend sind oder die sterbend sind oder die, die, die sonst irgendein ein Problem mit sich tragen. Äh, ist immer auch äh, hinter die Kulisse zu schauen. Es sind äh, spannende Geschichten, die, die wir hier äh, Hören. und wir haben jetzt äh, im, im Schnitt etwa 45.000 Patienten pro Jahr, die wir betreuen und das sind 45.000 äh, Geschichten, die, die wir hören und, und manchmal ist man sicher nicht so bereit und gewillt, äh, alles immer mit zu, also man muss sich manchmal auch abgrenzen oder ist selber nicht immer so ähm, neugierig, dass man einfach seine Arbeit gut macht, aber auf der Station kann man äh, sehr viele Menschen kennenlernen mit, mit ihren Geschichten und vor allem äh, spannende Lebensgeschichten, wenn es dann auch die Zeit zulässt, dass man sich neben die Patienten mal auch oder deren Angehörigen hinsetzen kann und, und einfach auch die Frage stellt neben dem Weinbuch und allem drum und dann, was beschäftigt sie im Moment am meisten und, und, und hat so einen Zugang zu den Menschen die neben dem äh, somatischen eben dann auch ihre Person zeigt. Und ich glaube, das ist neben dem ganzen Potpour etwas sehr äh, Spannendes und Schönes. oder Das sind auch äh, spirituelle Momente, die, die sehr attraktiv sind. Aber das, das ist mein Virus. Und, äh, ich erlebe aber viele, die auch jetzt neu bei uns beginnen, sehr viele junge äh, Personen, die 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 haben dieses Virus aus, aufgefangen und werden es nicht mehr los und, und können sich auch nicht mehr vorstellen, irgendwo anders zu arbeiten, weil das so spannend ist und so abwechslungsreich und, und, und die Interprofessionalität jetzt bei uns doch sehr stark gelebt wird, weil wir auch äh, davon ausgehen und, und sagen, der Erfolg, in welchen wir feiern, der ist immer plural. Und das ist nicht, äh, weil wir gute Führungspersonen haben, sind wir erfolgreich und der Erfolg ist immer plural und ist von, von allen Personen. Ich vergleiche das gerne so ein bisschen wie mit dem, mit dem Fußballspiel, äh, dass man äh, als Jungsperson äh, neben dem Training dann, wenn es äh, Hauptspielzeit ist, an der Seitenlinie steht und nur noch coachen kann, äh, irgendjemand erzielt ein Tor, aber dass diese Person ein Tor erzielen konnte, braucht es doch noch zehn weitere Personen, dass das möglich war. Und darum ist für uns Erfolg immer plural. Und wir lernen immer voneinander. Und nicht nur jetzt in der Ärzteschaft oder der Pflegenden, sondern auch vom Sekretariat, von der Administration, vom ganzen Facility-Personal, vom Sicherheitsdienst. Und, und ich glaube, wenn man das mal so live erlebt hat und ein Teil von diesem äh, Team, also wir haben einen Herrn, der, der reinigt bei uns schon 15 Jahre die Notfallstation, er, er spricht immer wieder von dieser Notfallfamilie. Und ich glaube, okay. manchmal bringt es auf den Punkt, weil wir verbringen doch so viel Zeit miteinander und vor allem auch belastendes. Wir müssen uns Sorge tragen, vor allem auch, wenn Gewalt auf der Notfallstation ein Thema ist, wenn man selber in Bedrängnis kommt, dass man merkt, ich habe unabhängig von der Teamkonstellation immer wieder Personen, um mich herum, die mich tragen.
1: Die Notfall-Family, das ist ganz ein, ein, ein schönes Bild, das, das sich da jetzt zeichnet, wenn Sie sich etwas für die, für die Zukunft dieser, dieser Notfallmedizin, Notfallpflege, dieser Abteilung, die Sie da leiten, wenn Sie sich da etwas wünschen könnten? Was würde das sein?
2: Also im momentan wünsche ich mir, dass, dass wir weiterhin genügend Nachwuchs finden können und, und die Freude und das Interesse der Notfallmedizin so weitergeben können, dass sich die Notfallmedizin und die Notfallpflege äh, entwickelt, ein fester Bestandteil wird. Ich denke, auch äh, in, in jenen Organisationen, die Notfallstation, äh, auch als Dreh- und Angelpunkt äh, anerkannt und erkannt wird und äh, der Prozess eben schon in der Notfallstation beginnt. Äh, ich wünsche mir aber auch, dass äh, jetzt insbesondere in der Notfallpflege wir äh, jetzt in diesem Dach Deutschland, Österreich, Schweiz die Ausbildung so vorantreiben können in der Notfallpflege, in der Notfallmedizin, dass wir äh, vergleichbare Standards haben entsprechend wie bei der Anästhesie oder Intensivpflege dort sind wir noch nicht so weit. Die Notfallmedizin ist noch ein sehr juveniles Thema, also wir haben nicht die großen Traditionen wie jetzt die, die Intensivpflege oder die Anästhesiepflege, die schon auch interprofessionell in, in, äh, verbunden sind und organisiert sind, auch berufspolitisch. Das ist in der Notfallmedizin noch nicht. Also mal in der Schweiz noch nicht das Obre geben. Und da wünsche ich mir, dass, dass auch auf politischer Ebene die Notfallmedizin jetzt mal hier in der Schweiz oder hier in Zürich so vorangetrieben ist, dass Notfallmedizin auch ein Lehrstuhl an der Universität hier in Zürich hat. Das ist ja in Europa schon, auch in der Westschweiz, in Bern schon gegeben, hier in Zürich noch nicht dass die Notfallmedizin weiterhin Gewicht bekommt. Aber wir wollen nicht als etwas Besonderes oder Einzigartiges gesehen werden, sondern wir sind einfach ein Teil der Wertschöpfung. Ähm, aber ich wünsche mir, äh, dass wir weiterhin genügend Personen haben, die die Freude ähm, in diesem Beruf haben. weil Das ist etwas Schönes. Manchmal sehr belastend und manchmal geht man auch äh, nicht immer freudig nach Hause, aber summa summarum, könnte ich mir gar nichts anderes vorstellen, wie auf einer Notfallstation so zu arbeiten. Ohne äh, zu sagen, dass alles andere nicht schön ist. Aber äh, das ist das, was, was, was mir sehr gefällt. Und ich äh, mich dafür auch äh, persönlich gerne engagiere.
1: Herr Honecker, ich danke Ihnen sehr für das schöne Interview. Und ich glaube und ich hoffe, dass Ihr Notfallvirus ein bisschen ansteckend ist. Dankeschön.
2: Herzlichen Dank. <lacht> Herzlichen Dank, Herr
1: Dankeschön.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.